0: La Santa Sede ha publicado el día de ayer que el Santo Padre, ¿verdad? el Papa Francisco, relevó o destituyó al Monseñor Daniel Fernández Torres del cuidado pastoral de la diócesis de Arecibo en mi amada isla de Puerto Rico. Y pues esta noticia a mí me, me, me ha tocado muchísimo el día de ayer cuando me, me enteré de esto. Uh, de verdad que, que muestra el estado de podrido que está la iglesia ahorita mismo eh, y cuando digo la iglesia me refiero a los líderes de la iglesia, jamás a la iglesia santa, católica y apostólica, que es perfecta porque es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo presente entre nosotros pero nosotros como sus miembros no somos perfectos y pues estos errores han hecho que estemos enfermos y esta pudredumbre ahorita mismo está atacando al clero horriblemente tenemos infiltración en las, en las esferas más importantes de la iglesia, comenzando desde el hombre vestido de blanco y pues ahora todo todo tiene que ser políticamente correcto sabemos que el monseñor Daniel Fernández Torre fue o es un guerrero, una persona que batalló por la doctrina católica que permitió la misa tradicional en su, en su región eh, que luchó por la objeción de conciencia, cuando se nos quería exigir cierta solución para la crisis de salud, que sabemos que esa solución no ha funcionado, y también eh, uno de los pocos o el único en Puerto Rico que estuvo a la vanguardia en contra de toda esta agenda de todos los colores. Y ya saben de qué estoy hablando. Y pues por ser un papa, un papa no, disculpen, un obispo reverde, por no estar en comunión con sus otros obispos, ha sido destituido. Y yo voy a estar hablando hoy de ley canónica. Vamos a estar hablando del catecismo de la Iglesia Católica. Y van a ver cómo esta decisión no es legítima, no, no debió haber pasado. Y el futuro dirá. Claro, es la está ejerciendo el hombre que está sentado en la silla de San Pedro, el Papa Francisco, y pues será ejecutada. Y el Monseñor... Daniel Fernández Torres, muy respetuosamente y muy humildemente, ha publicado también su reacción y hoy la vamos a estar compartiendo hoy aquí en el programa completamente para que tengan una idea cuál es el pensar de él. Pero sí, noticias muy, muy lamentables. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy eh, voy a estar eh, hablando sobre esta noticia que es muy lamentable. Yo les voy a ser honestos. Eh, yo me tomé horas para poder grabar este programa, eh, porque estaba furioso, muy furioso y enojado cuando me enteré de esta noticia. Eh, voy a decir públicamente lo que voy a decir ahora, yo he tratado de tener al monseñor Daniel Fernández Torres en nuestro programa. Él ha sido muy prudente y tal vez yo he sido el imprudente que ha tratado de insistirle para que estuviera con nosotros desde el año pasado eh, con todo esto de, de la crisis de salud en Puerto Rico y como los derechos de los católicos. Sí, de los derechos por ser hijos de Dios, por ser miembros de la iglesia católica, de recibir los sacramentos, de no ser segregados, como sugirió el arzobispo de San Juan, que es lo peor que le ha pasado a Puerto Rico. Y sí, lo dije clarito, el arzobispo de San Juan es lo peor que le ha pasado a Puerto Rico. La iglesia católica ha estado en declive en Puerto Rico por décadas y los católicos. Escúchame bien, yo soy puertorriqueño. Es hora de que despertemos en Puerto Rico. El catolicismo está muerto en Puerto Rico y muchos me dirán no, no lo está. Sí lo está, sí lo está. Los números son horribles. Ya no somos los católicos que batallábamos a la vanguarda. Se está quedando Puerto Rico con todas estas ideas liberales e izquierdistas desde cualquier gobierno. Ya casi todos los partidos políticos están de acuerdo con muchísimas cosas que son aberrantes. ¿Y dónde está el pueblo católico, el pueblo católico de Puerto Rico bajo ese escudo del cordero? La isla de San Juan, qué belleza mi país, un país católico con una misión grandísima en el Caribe. Es hora de que despertemos, que dejemos de estar recibiendo la comunión en la mano porque nos las han impuesto, que empecemos a tener reverencia en nuestras parroquias, que dejemos de ser pentecostales en parroquia. Eso se ha infiltrado en Puerto Rico horriblemente. Los Carismáticos, pónganse para su número. Lo que ustedes hacen no se hace en la liturgia. Hágalo en sus reuniones si desea, pero no en la liturgia. Cristo está presente, no es momento para la tambora y la guitarra. Bueno, eso es tema para otro día, pero tenemos que despertar. Y el arzobispo, Monseñor Daniel Fernández Torre, fue un luchador. Fue un luchador y me da mucha pena ver esta situación. Yo estaba eh, muy de mal humor con esto, me, me dio mucho dolor. Y pues traté de invitarlo a él desde el año pasado, no se pudo. Eh, en estos días también estuve en comunicación con alguien que es muy cercano. Eh, pero esa persona me dijo que ya no está tan cerca del obispo. Eh, también lo, lo, lo han removido, lo han cambiado. Y pues es un sacerdote también. Y pues nada, públicamente le hago la invitación. No tengo más forma por ahora. Tal vez me aparezca algún otro medio. Los que me están viendo, quisiéramos tener al Monseñor Daniel Fernández Torres en nuestro programa para que nos dé palabras de aliento, palabras de fuerza, para que nos comparta cómo ha podido mantenerse más de una década luchando contra seis judas que solo lo que son los otros obispos, unos judas, y tal vez algunos son más reservados que otros, pero son cómplices. Y como él siempre se mantuvo firme en sus posiciones, eh, está siendo admirado inclusive por personas que no son católicas, porque saben que él está defendiendo las verdades que tiene que defender y que benefician inclusive a los no católicos. Eh, él fue el único que permitió eh, la firma de sensiones por objeción de conciencia. Hoy vamos a hablar de eso porque aquí hay violación de la ley canónica por parte del Papa Francisco y de los obispos de Puerto Rico y aquí hay uh, violación eh, también eh, en contra de las doctrinas de la Iglesia Católica muy bien eh, definidas en el actual Catecismo de la Iglesia Católica, también en el Concilio, Roma, en el Concilio de Trento, disculpen Catecismo Romano, y también en el, en el Catecismo de San Pío X, pero como a veces nos acusan a nosotros de estar usando solo lo viejo pues mira, yo voy a usar lo de ellos, porque estos modernistas ya se han ido a tal punto que ni siquiera lo que ellos han impuesto o predican o colocaron en papel, siguen. Y pues eso vamos a estar hablando hoy. Y pues antes de comenzar con el tema fuerte, yo quiero que hagamos un Ave María. Eh, vamos a pensar en la vocación de Puerto Rico, la Virgen de la Divina Providencia. Y hacemos este Ave María, Nomen nomine Patris, Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta y mulieribus, et benedictus frutus ventris, y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque erora multis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomini patris et fili. Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y disculpen si cometo errores cuando hago el latín. Trato de... Estoy todavía aprendiendo. Estamos aprendiendo todos, a pesar de tantos años que llevo ya. Pero seguimos, seguimos aprendiendo. Y pues, como dije ya, la Santa Sede publicó esta noticia. Yo voy a estar leyendo de prensa, Voy a estar leyendo de eh, también de de Info Vaticana, que tiene un resumen aquí bastante bueno y pues de ahí voy a estar leyendo la gran, la gran mayoría de lo que voy a compartirles hoy. Dice que al menos dos factores serían los que habrían determinado la decisión de la Santa Sede de destituir al arzobispo de Arecibo y dice el primero es la inicial negativa del obispo de Arecibo a trasladar a los seminaristas de su diócesis al nuevo seminario interdiocesano de Puerto Rico. Aprobado por el Vaticano, a inicios de marzo del 2020. Voy a pausar ahí. Eh, esta, esta parte, y por eso quisiera tener al Monseñor para escucharlo de los labios de él. Eh, sabemos que ha habido una infiltración. Los seminarios ahorita son basura. Así mismo, lo digo clarito. Son basura. Lo sé porque hemos tenido aquí sacerdotes. Hemos entrevistado ya sacerdotes ordenados que nos han dicho que no se les ha hablado Santo Tomás de Aquino, que no se enseña en latín. Eh, bueno, es un desastre. ¿Qué pasa Ahora, con todas estas eh, conferencias episcopales que comenzaron después del concilio, porque antes eso no estaba, pero con todo y eso, la ley canónica, eso es lo que vamos a hablar hoy, eh, protege al obispo de su territorio. Esa decisión que está haciendo el arzobispo de negarse a, a enviar a su seminarista a este nuevo seminario interdiocesano de Puerto Rico, que invento, ¿eh? amazónico, aprobado por el Vaticano a inicios de marzo 2020, es una decisión correcta. Porque el cano 87, yo lo voy a citar hoy múltiples veces, el 87 del Código del Derecho Canónico dice el obispo diocesano, siempre que a su juicio ellos redunde un bien espiritual de los fieles, puede dispensar a esto de las leyes disciplinares, tanto universales, escuchen, como particulares promulgadas por su territorio o para sus súbditos por la autoridad suprema de la iglesia. Así que así se ha aprobado por el Vaticano. Si él entiende como obispo que esto no es bueno para su grey. Él puede discernir, disentir, disculpen. Canon 87, eh, artículo 1, a Código de Derecho Canónico Actual. Es el mismo código que utilizaron muchos obispos aquí en los Estados Unidos para permitir las exenciones por la crisis de salud. Porque la conferencia episcopal pues, no se expresó como se expresó en Puerto Rico. Eso a mí me parece una dictadura horrible. Como seis obispos se juntan, y eso ahorita vamos a hablar de esto. firman un documento y dicen que cualquiera que no tenga eh, el tratamiento sanitario, no puedo decir la palabra, eh, ya no puede entrar a una iglesia y le exhortan a las personas que lo hagan y citan un video, un video del Papa, no el documento oficial que viene de una congregación, ¿verdad? Una congregación de la iglesia con la autoridad de la iglesia, firmado también por el Papa, que fue publicado en el 2020 y que claramente sí avala el uso de este tratamiento para la crisis de salud, pero también dice que debe ser voluntario. Entonces, si es voluntario, ningún obispo en el mundo entero tiene el derecho de pedirle a sus feligreses que lo hagan y si no lo hacen, esto es lo que va a pasar. No vas a poder entrar, no vas a poder recibir esto. Se van a tener que quedar afuera. ¿Qué les pasa? Cuando usted tiene esa actitud, usted está en contra de un documento dictado por la Iglesia Católica con la autoridad del Papa, porque el Papa lo firmó. Ahora, lo que la gente no entiende es que el Papa también puede hacer cosas fuera de lo que es oficial de la iglesia católica y decide grabar un video junto con algunos obispos y cardenales sobre exhortando a la gente a que vaya y se y se coloque este este tratamiento y dice que es un acto de amor. Él dice eso en el, en el, en el video. Nosotros en Perspectiva Católica, nuestro otro canal, tenemos un programa discutiendo este video y esa es la opinión del Papa. Él puede tener la opinión que quiera. Yo no tengo que ser obediente a su opinión porque no es de tema de moral y fe. Y para colmo, en el escenario que se está haciendo, en la forma, en el medio que se está utilizando, no es un medio oficial de la Iglesia Católica. El video ni siquiera fue pagado por la Iglesia Católica. No tiene ninguna autoridad eclesial. Pero ahora vienen los obispos, los bobos de Puerto Rico, con la, con la cabeza más tonta que tienen ahora de la diócesis de, de San Juan, y vienen y deciden citar ese video. Porque ahora eso es dogma, ahora eso es doctrina. Así es que operan estos modernistas. Así es que operan estos modernistas, pero se olvidan de la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el arzobispo no hizo nada malo. Tiene todo el derecho de tomar esa decisión. ¿Por qué él toma esa decisión? Y yo Estoy yo aquí asumiendo, pero yo sé que debe ser esa la decisión. Porque los seminarios están infiltrados. Entonces tú no tienes control de qué se le va a enseñar. En cambio un seminario local, yo como obispo tengo el, el tengo que evaluar lo que se enseña, tengo que mirar lo que se está hablando y fomento, que ahorita vamos a leer el documento del obispo, fomento la sana doctrina en mis futuros sacerdotes, en los seminaristas. Que es lo que pasó en Argentina también, ya sabemos lo que ha pasado, estos seminarios que son bien tradicionales los están liquidando. Y claro, lo que hacen ahora es que instituyen o imponen seminarios interdiocesanos en países que vienen ya con una agenda desde Roma. Y ustedes saben que Roma está infiltrada. Por su fruto los conoceréis. Ahorita yo creo que es uno de los pocos lugares que todavía están con, con, con el pañal en la cara. Es increíble. Cuando ya muchísimos lugares, incluyendo California, ya está diciendo que no hay que usarlo. Entonces, ¿cómo es posible que todavía la iglesia católica y los católicos sigamos dormidos? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, ahí vamos. Y, y lamentablemente, esto es un problema. Un problema que nunca fue de esa manera el catolicismo. Porque San Nicolás. Sí, al que, al que ustedes conocen, San Nicolás, luchó contra las herejías y fue uno de los pocos en su región. Su región fue la única que se mantuvo, una de las pocas en su momento, con muchísimas herejías en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los otros obispos sí empezaron a profesar cosas falsas, pero él tenía toda autoridad en su territorio, como debe ser, porque ellos son sucesores de los apóstoles. El obispo siempre tiene eh, autoridad y la ley canónica todavía protege eso por encima de las conferencias episcopales. Y parece que a los obispos se les ha olvidado. Aquí en Estados Unidos, como es un territorio más grande, pues tenemos de ambos lados. Tenemos los obispos zombies, les llamo yo, que van así uh, lo que diga la conferencia episcopal y no piensan ni actúan por ellos mismos. El señor Tendrán que darle cuenta al señor. Pero tenemos los obispos como el obispo Strickland, el obispo Salvatore Cordillones, que han decidido actuar de la manera que ellos piensan que es mejor para su para su grey. Eh, y, y lo han hecho eh, en contra de lo que la conferencia episcopal está diciendo eh, en temas de esto, de salud, en temas de la liturgia y en otros muchísimos temas. Eh, y eso está bien, eso está bien y eso no los hace sismáticos, ni nos pone a chocar la iglesia católica también algunas cosas en cómo vamos a eh, colocar o como decíamos yo, este, cómo vamos a aplicar o cómo vamos a predicar la fe en ciertas regiones. Puede ser que varíe y eso lo tiene que hacer el obispo. Pero lo que no puede cambiar es lo que enseñamos. Eso no puede cambiar. Entonces el problema ahora es que estos problemas, estos pleitos es de doctrina. Ese es, el, ese es el problema. No se trata de aplicación de la doctrina. Es que ya hay un grupo de obispos, por ejemplo en Puerto Rico, con una doctrina y hay un obispo con otra doctrina. Entonces aquí hay un problema. Y esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Persecución. La peor persecución entre católicos. El otro factor que apunta eh, el portal de prensa es la defensa del obispo de Arecibo del derecho a la objeción de conciencia de los fieles católicos. en un comunicado que él mismo, el obispo eh, eh, de Arecibo, publicó, el obispo Daniel, eh, disculpen, déjame leer el nombre completo porque mere merece leerlo completo, el monseñor Daniel Fernández Torres publicó en esa época, que estoy seguro que todo esto fue puesto en una carpeta y enviado a Roma por los otros obispos. Porque así de sucia está la política ahorita mismo dentro de la iglesia. El monseñor Fernández Torres se negó días después a firmar el comunicado en conjunto con la conferencia episcopal. Eso no es un pecado. Él no está obligado a estar en comunión total en temas que no son ni siquiera de moral y fe. Aquí estamos hablando de una crisis sanitaria y una decisión que ha decidido los poderes mundiales tomar. Cada persona tiene derecho de decidir qué quiere hacer. Claro, tenemos que ser responsables, pero tenemos todo el derecho de decidir. Entonces hacen esto. Él decide defender la objeción de conciencia y ya esto lo coloca en problema. Ahora, hay mucho más que eso. Eh, él también, además de no firmar eso en el 2020, fue el único, fue el único. Y pues para hacer, por si acaso hubo algún sacerdote o alguna otra persona que tal vez no fue tan, fue la voz más crítica, vamos a decir, en Puerto Rico contra la ideología de género, exigiendo en 2020, en el año 2020 a Pedro P. Luis y actual gobernador de la isla que frene la imposición de esa agenda. En el 2021, él también, el mismo obispo, Monseñor Fernández Torres, advirtió que la imposición de la ideología de género es una persecución religiosa y un atropello al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus comisiones. Este es el tipo de obispo que necesitamos. Este es el tipo de obispo que necesitamos. Que pelee contra todos estos atropellos, contra todos estos ataques. Que no se nos diga a nosotros cómo tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Qué no puedo enseñarles? ¿O qué le, le tengo que enseñar obligado y mandatorio? Eh, porque eso es derecho, de, inclusive natural. No hay que ser cristiano para saber que los padres son los responsables de educar a sus hijos. Todo esto lo defiende el arzobispo eh, Monseñor Daniel Fernández. Y antes de compartir el comunicado, yo quisiera leer lo que dice la Iglesia Católica sobre la objeción de conciencia. numeral 1782. Dice el hombre tiene derecho o tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Eso está en el numeral 1782. Y por eso, por defender eso, el Ro Roma, el Papa Francisco ha destituido al alzobispo de Arecibo, que ojalá se retracte el Papa Francisco, lo dudo, pero eso es lo que ha pasado. Las cosas hay que decirlas como son. El comunicado del obispo Daniel Fernández, lo voy a leer ahora, lo vamos a leer completo y lo comentamos. Al pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Arecibo. Y leo Cuando reciban la noticia de mi sustitución como obispo al frente de la diócesis de Arecibo, quiero que sepan que no me corresponde explicarles una decisión que no puedo explicarme yo mismo. Aunque la la acepte con la paciencia de Cristo por el bien de la iglesia. Tampoco les toca a ustedes juzgar aquello de lo que solo Dios y la historia hará en su momento. Totalmente de acuerdo con el obispo. Aquí no juzgamos el corazón, hablamos siempre de los frutos. Continúo. Al reaccionar a lo acontecido, me siento bienaventurado por sufrir persecución y calumnia, por anunciar la verdad de la dignidad del hombre en unas circunstancias como las actuales en las que resulta incómodo. Y se opone a nuestras acciones. Hoy puedo tener la frente en alto. Y aun siendo imperfecto y pecador. Saber que he hecho lo correcto. Y eso me da mucha paz interior. Me conforta además el significado en hebreo del nombre Daniel. Que providencialmente recibí en mi bautismo. Y ese significado eh, es Dios es mi juez. Continúo. Lamento mucho que en la iglesia donde se predica tanto la misericordia. En la práctica, algunos carezcan de un mínimo sentido de la justicia. A mí no se me ha hecho ningún proceso, ni se me ha acusado formalmente de nada. Y sencillamente, un día, el delegado apostólico me comunica verbalmente que de Roma se me pedía la renuncia. Se sustituye ahora a un sucesor de los apóstoles, sin emprender ni siquiera lo que sería un proceso canónico deberoso para destituir a un párroco. Se me informó que no había cometido ningún delito, pero que supuestamente no había sido obediente al Papa ni había tenido la suficiente comunión con mis hermanos obispos de Puerto Rico. Se me sugirió que si presentaba la renuncia a la diócesis, quedaría al servicio de la iglesia por si en algún momento me necesitaban en algún otro cargo, oferta que de hecho demuestra mi inocencia. Sin embargo, no renuncié porque no quise hacerme cómplice de una acción del todo injusta y que aún ahora me resisto a pensar que pueda ocurrir en nuestra iglesia. Esta experiencia personal, por otro lado, me ha ayudado a darme cuenta de un modo nuevo de la grave responsabilidad que tenemos todos los obispos en el gobierno de la iglesia, que es apostólica y no piramidal, sinodal y no autocrática. Creo que por bastante tiempo muchos obispos hemos estado observando preocupados lo que ocurre en la iglesia y nos hemos resistido a creer lo que está pasando. Hoy más que nunca debemos recordar nuestro llamado a ser profetas. Son tiempos difíciles, pero no perdamos la esperanza. Las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, siendo sacerdote, nos pueden animar. Y aquí él cita al Papa Emérito, dice a mí me parece seguro que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas. Pero yo estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final. No la iglesia del culto político, ya es an es anime, sino la iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era, hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. Y cerramos la frase. Continúa el Arzobispo eh, el monseñor eh, Fernández. Humildemente celebro cuánto hemos podido hacer juntos desde la diócesis de Arecibo en estos casi 12 años en la pastoral juvenil y vocacional, en la lucha por la dignidad del amor humano, la familia y el respeto a la vida, en la libertad de la iglesia frente a las injerencias políticas, en la formación de sacerdotes santos y en haberle regalado una casa a la Virgen en nuestro santuario diocesano. Si por procurar ser fiel a Dios se me sustituye en el cargo, vale la pena, pues como obispo puedo ser útil a la iglesia con mi propio testimonio. Recuerdo las palabras de San Juan de Ávila y cita cuán honrados somos en ser deshonrados por buscar la honra de Dios. Continúa el Arzobispo Manifiesto mi comunión en la fe católica con el Papa y mis hermanos en el Episcopado a pesar de mi perplejidad ante una arbitrariedad incomprensible. Y si sí, de aquí en adelante puedo servirles en algo, declaro mi plena disponibilidad. Hoy siempre mi mayor agradecimiento a Dios y a la Virgen del Perpetuo Socorro, nuestra patrona. Gracias también a todos los sacerdotes por ser un clero bueno y fiel. Gracias a todos los fieles de mi amada diócesis de Arecibo por su cariño y oraciones. Gracias a todo el personal del Obispado por ser una familia extendida. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional siempre. Gracias también a mis hermanos de diversas confesiones cristianas por las veces en que juntos levantamos nuestra voz en defensa de la familia los bendiga a todos en Cristo muerto y resucitado y ese es el documento del arzobispo eh, Fernández de Arecibo eh, de verdad que es triste esta noticia es triste y lamentable ya hice los comentarios que, que hice al principio no voy a otra vez a repetirme o a repetir lo mismo pero pueden ver claramente cómo lo que hablamos al principio coincide con lo que escribe aquí el arzobispo eh, no tiene sentido lo que está sucediendo aquí ya hablé de la objeción de conciencia que la iglesia siempre ha defendido, menos el actual clero en Roma y en Puerto Rico ya no quieren defender y en muchas partes del mundo. Y como el obispo tiene todo el derecho de decidir lo que es mejor para su grave. Eh, siempre y cuando no contradiga ningún tipo de doctrina, lo cual sabemos que ese no es el caso, como él muy bien afirma. A él le afirmaron que no lo estaba acusando de ningún delito. Así que entonces la destitución, ¿por qué? Pues por una idea, no, por una novedad. Por algo muy modernista que se nos predica ahora, que tenemos que ser sinodales, que mira, así no tengamos que hablar más de Jesús, así no tengamos que defender más la vida, así no tengamos que, que predicar en las calles, que tengamos que debatir con personas que quieren quitarnos los derechos a poder educar a nuestros hijos o quieren eh, obligarnos a, a someternos a algún tratamiento médico, lo que sea, por la razón que sea, eh, mejor dejemos que eso suceda, así sean males horribles, siempre y cuando sea en el nombre de la unidad, porque ya no trabajamos en el nombre de Cristo, ahora trabajamos en el nombre de la unidad, en esa sinoladidad en esa fraternidad humana que tenemos que tener a toda costa inclusive a la costa de esconder la cruz de Cristo y solamente hablar bien a los católicos cercanos para que no se nos alboroten mucho pero cuando salimos a las periferias no podemos hacer proselitismo no podemos convertir a nadie, no podemos bautizar a nadie, porque hay una pluralidad Da de, da de religiones 80% de lo que acabo de decir lo ha dicho el Papa Francisco esa es la iglesia que estamos viviendo ahora y por querer predicar lo que es verdadero se nos castiga se nos castiga y se nos seguirá castigando me da mucha pena ver esto pero también como dice el arzobispo en cierto sentido me da alegría porque muestra quiénes son los enemigos de la iglesia, los lobos disfrazados de ovejas Allá en Puerto Rico, la gran mayoría de los obispos, sacerdotes también, lamentablemente, si no se atreven a hablar sobre esto, si no se atreven tal vez a recoger firmas o, o a escribir al, al Roma, no le escriban al obispo de San Juan, por favor, no, se cree en la segregación y en muchísimas cosas. Políticamente correcto. Primero son las políticas antes que la fe. Admite desfiles de modas en sus iglesias, en sus catedrales, Él no tiene problema con nada de eso. Pero cuando se trata de defender la doctrina y los derechos de los católicos a poder tener una vida digna y libre, de poder defender los derechos de la familia, de poder defender los derechos no de los padres a educar a sus hijos, sino de los hijos a recibir lo que a nosotros se nos dio de gratis que viene de, de parte de Dios, eh, no, no Judas. No le escriban a ese Judas y ojalá que vea este video. De verdad que si sí. le habla a un amigo, eh, uno de sus hijos boricuas, puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, criado en Puerto Rico, que amo muchísimo a mi tierra y oro muchísimo por ella. 100 católico. Estoy aquí defendiendo a la iglesia católica de lobos, lobos como ellos, de lobos que están destruyendo nuestra fe católica que mucha gente a veces me dice, Luis, mejor no hablar de esto. ¿Cómo que no podemos hablar de esto? ¿Cómo no vamos a hablar de esto cuando vemos injusticias como la que le están haciendo al Monseñor Fernández? ¿Cómo no vamos a hablar de esto? ¿Vamos a pecar de omisión en serio? ¿O somos unos cobardes que no tenemos la valentía de asumir los problemas que están sucediendo en nuestra iglesia católica, de ser católicos con pantalones? No digo palabras fuertes aquí, ¿verdad? Pero que los tengamos bien puestos. Caramba, especialmente a los hombres que estamos bien acobardados, predicadores, sacerdotes, obispos que no dicen nada, pero sí saben. Pongámonos a hablar de estos problemas. Busquemos soluciones. Lo hacemos con todo el amor del mundo. Aquí yo no estoy jugando el corazón de nadie, pero definitivamente los otros obispos de Puerto Rico no sirven como obispos. Es horrible lo que están haciendo. No sirve. Sálganse de ahí. Hagan otra cosa. Y dejen a otros que lo hagan. Tal vez es por ignorancia. Tal vez le faltan dos neuronas en la cabeza o tal vez lo hacen con toda la intención. No sé, pero es triste y lamentable cómo toda esta politiquería es más importante que la sana doctrina de la iglesia católica, que sí va a ir en contra de la corriente, que sí da trabajo, que sí le choca a la mayoría de la gente, le molesta. Y disculpen si mi puertorriqueño, mi idioma puertorriqueño parece colombiano, mi esposa es colombiana. <risa> y es lamentable, muy lamentable, pero mantengamos la esperanza siempre. El Señor permite esto para renovar a su iglesia. No tengamos duda de eso, para nada, para nada. Mi, mi amor y cariño completo al Monseñor Daniel Fernández, que ojalá algún día lo pueda conocer en persona, de verdad que sí. Ahora, quiero leer aquí también algunas reacciones que han habido brevemente para terminar el programa y con eso nos vamos. Eh, ante este acontecimiento y disculpe si mi voz me, es que me emociona <risas> ante este acontecimiento se está empezando a registrar las primeras reacciones desde distintos ámbitos eclesiales, es el caso del arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguer o Aguer, quien ha lanzado un comunicado para mostrar su apoyo al obispo de Puerto Rico destituido y quiero que me escuchen los demás obispos del mundo entero, es hora de que hablemos porque no hablan ahora el próximo vas a ser tú si vas a defender la iglesia católica como debe ser, vas a ser tú, porque esto va de mal en peor. Cuando comiencen con su liturgia ecuménica, cuando hablan los tres templos que van a abrir, cuando hagan todas las barbaridades que están planeando hacer, eh, vamos a ver qué van a hacer. Están hablando ya de tener mujeres y ya lo están haciendo. De cómo eh, eh, separar lo, 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 los, los uh, puestos eh, administrativos importantes que hace un obispo, dejárselo a los laicos y que el obispo solo se encargue de lo espiritual. Una cosa nunca antes viste de esa forma van a poder tener mujeres. Sí, es más, van a poder tener personas hasta de otras confesiones religiosas, porque eso es un puesto administrativo. Que son los que van a tomar decisiones, que a la larga el obispo va a tener problemas para poder hacer lo que tenga que hacer, porque ahora es esta gente son los que hacen el trabajo por ellos. Eh, por eso se nos habla de un triángulo invertido y se nos pone no es que ahora somos los servientes de sirvientes Miren, obispos y sacerdotes. Ustedes son los líderes de la iglesia, ustedes tienen esa gracia, no los laicos. Pónganse en paz su número y defiendan lo que tienen que defender. Eh, el obispo Agüer eh, dijo lo siguiente, un buen obispo, bueno, él llamó, eh, tituló el, eh, el obispo argentino de Argentina, titula su eh, documento como obispo misericordiado. Eh, es como ha titulado el arzobispo el argentino su carta, que vamos a, a leer ahora rapidito, es corta. Avanza impaclavemente el progresismo que impone la Santa Sede, sin importarle que hace víctimas a hombres de Dios, cuya acción lleva a florecer la iglesia. El obispo de Arecibo de Puerto Rico, Monseñor Daniel Fernández Torres, ha sido dupuesto du de su diócesis por defender la objeción de conciencia ante la ridícula obligación moral de ser parte de esto, ¿verdad? de toda esta agenda sanitaria impuesta por la Santa Sede. La iglesia actual ya no se ocupa ni de Dios ni del mandato de Cristo de evangelizar, sino solamente de imponer nuevos paradigmas y de adherir a los principios de un nuevo orden mundial, ajeno a la ley natural y a la revelación cristiana. El caso de Monseñor Fernández Torres es un ejemplo clarísimo de cómo una iglesia marcha al revés de lo que debe ser su misión. No importa si la diócesis de Arecibo florecía en vocaciones y el ejercicio pleno de lo que ha de ser la misión de la iglesia, eso no importó. Un falso concepto de sinodalidad obliga a los buenos obispos a plegarse a los disparates que deciden las conferencias episcopales o los grapúsculos oficialistas que adhieren a las nuevas posiciones de Roma. Hace un par de años fui invitado por Monseñor Daniel a predicar los ejercicios espirituales al clero de la diócesis. Pude entonces comprobar cómo florece una iglesia particular cuando su obispo es un hombre de Dios fiel a la tradición eclesial. Pero eso a Roma no le interesa. Como nunca, la centralidad romana es impuesta en nombre de la unidad. Estas posiciones nos hacen añorar la libertad que los grandes papas sostenían, apoyando a él al episcopado que se empeñaba en el crecimiento de la iglesia y en la evangelización de los que aún estaban fuera de ella. Por medio de estas líneas deseo asegurar a Monseñor Fernández Torres, a su vicario general, y al clero de esa querida diócesis, mi cercanía espiritual y mi oración. Rezo también para que est esta medida injusta y draconiana nos lleve al a la destrucción de tantas iniciativas verdaderamente católicas que allí surgieron y se desarrollaron. Quisiera, Dios, que los demás obispos de Puerto Rico adviertan que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque estos hombres vivan en el Vaticano, bendito sea Dios el arzobispo Mérito de la plata Héctor Agüer, brutal espectacular, eh, si el arzobispo ojalá yo pudiera conseguir su información, sería excelente tenerlo aquí en el programa eh, muy lamentable esto, muy triste pero no perdamos la esperanza nos vamos a quedar aquí en la iglesia católica porque no vamos a permitir que estos modernistas nos roben la fe, nos quiten lo más preciado que hemos conocido que es a Jesucristo nuestro Señor, la, el verdadero concepto de Jesucristo, nuestro Señor, que no se encuentra en más ningún en otro lugar que en la sana doctrina de la iglesia católica, que es la misma doctrina que predicó Cristo, que es la misma doctrina que predicaron los apóstoles, que predicaron los padres de la iglesia, que predicaron los doctores de la iglesia y que se ha ido predicando por ya 20 siglos, que sigue viva, que aunque no las quieran menguar o licuar con nuevas ideas, que aunque nos quieran decir que lo viejo ya no es y que ahora es lo nuevo, nosotros sabemos que la fe es una y que nunca pasará. Esa es promesa del Señor y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí seguimos siendo católicos. Aquí seguimos reconociendo al Papa, aunque sea un Papa que hace este tipo de injusticia. Sigue siendo el Papa. Oraremos por él y nos da lástima porque va a tener que responderle al Señor por estas acciones. Y oramos por el Monseñor Fernández Torres. Pedimos por, por él y pedimos por su alma. Yo les pido que hagan el próximo rosario por él. Todos los miles que están viendo este video hagan el rosario por el Monseñor Fernández para que el Señor le dé fuerza, para que siga actuando como ha estado actuando y que le dé fuerza al pueblo de Arecibo, porque grandes, bueno, el pueblo no a la diócesis de Arecibo, porque grandes cambios vienen. Y a todos los puertorriqueños que me ven, despierten, por favor. Ya es hora de despertar. Han habido sacudidas en Puerto Rico. Sacudidas, cuando me refiero, ustedes saben ya el huracán. Hemos tenido terremotos. Hemos tenido tantas cosas que han sucedido con todo esto de la, de la, de la, de la crisis sanitaria. La gran mayoría de ustedes cayeron en la trampa y son ahorita también uno de los lugares donde más problemas hay. Eh, despierten, despierten. Están muy dormidos en la isla, de verdad. Eh, y, y luchemos por la fe católica. Luchemos por, por, por el reinado de Cristo. Bueno, yo con eso me despido y Santa María ora pro nobis que Dios me lo bendiga, bye bye